0: 地上 Ja, hallo, grüß dich und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcasts. Ja, mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Aber nicht irgendwas aus der Geschichte, sondern es sollen Stories sein mit, ja, mit Gegenwartsbezug und vor allem mit der nötigen Portion Augenzwinkern. Bevor wir in die heutige Episode reinstarten, wie immer, der Hinweis, unten in den Shownotes findest du einen Link zu meinem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. An dem habe ich wieder ein bisschen geschraubt in letzter Zeit. Und ja, schau dir das mal an. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich da anmeldest. Ich erzähle am Ende der Episode auch nochmal ein bisschen mehr darüber. Also heute, heute geht es um ein, ein kompliziertes Thema. Ja, und es ist ein kompliziertes Thema aus zwei Gründen. Erstens ist es ein... Einfach sehr altes Thema. Es geht heute nämlich um die Frauenrechte und ja Frauen Frauen und Männer gibt es, seit es die Menschheit gibt, wenig überraschend. Also außer natürlich, man glaubt der Bibel, dann gibt es die Männer etwas länger als die Frauen, ist auch schon bezeichnend für die heutige Folge. Andererseits, der zweite Grund, warum das ein bisschen ein kontroverses Thema sein könnte, ist schlicht und ergreifend, dass ich eben ein Mann bin und jetzt über die Frauenrechte reden will, aber das traue ich nicht heute einfach mal. So, wie gesagt, die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind so alt wie die Menschheit selbst, aber meiner Meinung nach, wenn man über die Frauenrechte reden will, in unserem heutigen Verständnis davon auch, dann kann man weite Teile dieser Menschheitsgeschichte fast ignorieren, weil über weite Teile der Geschichte war die Lage der Frauen rechtlich, sozial, wirtschaftlich vollkommen zum Vergessen. Es gibt einen, ja, einen Forschungsstrang oder es ist, glaube ich, auch sogar der Forschungsstand, dass es durchaus matriarchale Gesellschaften gegeben hat und zwar so bis in die Jungsteinzeit hinein. Manche sagen auch, dass äh, solche Gesellschaften sogar die Norm gewesen sein können, gut, Darum geht es in diesem Podcast aber dann nicht. Also ich schaue mir ja die moderne Menschheitsgeschichte, wenn man so will, an. Von mir aus von Griechenland bis heute, die letzten 3000 Jahre. Und da ist es so, dass eigentlich fast überall, fast auf der gesamten Welt und zu fast jedem Zeitpunkt wir in patriarchalen Gesellschaften gelebt haben und leben. Und die Stellung der Frau, ja, die, die war da dementsprechend. Trotzdem, wenn man sich so zum Beispiel Wikipedia mal durchliest, Entwicklung der Frauenrechte, geradezu so über die Geschichte, dann stolpert man da über einige Aussagen, die, die fast positiv dargestellt werden, obwohl es vollkommen lächerlich ist. Zum Beispiel kann man dann lesen, dass in Sparta Frauen zwar kein Bürgerrecht hatten, aber sie durften frei über ihr Geld verfügen. <lacht> Was für ein Luxus! In Rom wird dann ähnlich positiv fast schon hervorgehoben, dass Frauen teilweise schon ab 25 Jahren frei waren, selbst zu entscheiden, wen und ob sie heiraten. Auch ganz toll. Und dann wird oft noch erwähnt, dass mit der islamischen Revolution und mit dem Propheten Mohammed Frauen das Erbrecht und eben wiederum das Recht frei über ihr Geld zu verfügen gewährt wurde. Ja, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, diese ja, Geschichten aus der Antike kann man jetzt nicht unbedingt als Frauenrechte bezeichnen. Das sind eher so Fluktuationen einer ansonsten eher beschissenen Situation. Im späteren Verlauf, dann so im europäischen Mittelalter vor allem, wird dann aber doch gern auch darauf verwiesen, dass Frauen innerhalb dieser patriarchalen Strukturen für sich Möglichkeiten durchaus gefunden haben, Freiheiten zu erlangen und auch sich freier zu entfalten. Oft werden da die sogenannten Beginnen erwähnt. Die Beginnen waren eine Bewegung im späten Mittelalter und das funktionierte so, dass Frauen sich zusammenschlossen und gemeinsam in einem Haus oder in einer Siedlung lebten. Dort eben nur Frauen waren, die verfolgten dann einen religiösen Lebensstil, waren aber auch gemeinsam wirtschaftlich aktiv, als Händler meistens, oft auch im Handwerk. Und das wird eben oft dargestellt, als eine Möglichkeit für Frauen im Mittelalter, in Europa, Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Im Prinzip waren diese Beginen ähnlich wie Klöster gestaltet, mit dem großen Unterschied, dass sie eben nicht in die kirchlichen Strukturen eingegliedert waren. Das heißt, man war einerseits nicht an die Kure gebunden, man war nicht den Weisungen der Kirche unterstellt, Andererseits gab es auch kein Gelübde. Das heißt, man konnte als Frau relativ einfach und frei beitreten, aber auch wieder austreten. Man musste auch seinen Besitz nicht aufgeben, so man ihn denn hatte. Und konnte sich eben auch wirtschaftlich relativ frei entfalten. Das heißt, diese Begienen haben im Mittelalter tatsächlich eine Möglichkeit geboten für Frauen in Europa, ein bisschen aus diesen althergebrachten, männlich dominierten Strukturen auszubrechen. Sie werden aber in der feministischen Forschung teilweise auch ein bisschen übertrieben. Man muss nämlich schon dazu sagen, dass diese Beginnen erstens ein geografisch relativ begrenztes Phänomen waren. Im deutschen Gebiet gab es einige Hochburgen, zum Beispiel in Köln gab es relativ viele dieser Beginnen-Gemeinschaften. Auch in Flandern, das war eine ganz klassische Hochburg. In vielen anderen Regionen Europas und Deutschlands waren die Beginnen dagegen fast gar nicht vertreten. Aber andererseits waren sie auch eine zeitlich relativ beschränkte Bewegung, weil die kamen zwar so im, im späteren Mittelalter auf, aber nach 100 Jahren circa, da wurde der Gegenwind aus der Kirche dann auch stärker. Und egal welche Rechte oder welche Freiheiten, vielmehr Rechte waren es ja keine, welche Freiheiten sich die Frauen des Mittelalters mit der Beginnenbewegung oder auch anderweitig erarbeitet haben, die gingen in der neuzeit fast alle verloren, weil bekanntlich folgt dann ja die große Hexenverfolgung, die für ja, die Selbstentfaltung der Frau natürlich ein radikaler Einschnitt war. Wirklich über ja, über Emanzipation, über Frauenrechte in irgendeinem modernen Sinn kann man meiner Meinung nach daher erst ab dem 18. Jahrhundert reden. Das 18. Jahrhundert, das war ein Moment, da hat sich ja sehr viel geändert. Und das hat natürlich in erster Linie mit der Aufklärung zu tun. Es war ja dieses 18. Jahrhundert geprägt von der Philosophen, vor allem in Frankreich und in Großbritannien, die sich Gedanken dazu, darüber gemacht haben, wie, ja, wie die Gesellschaft aufgebaut werden kann, eine möglichst freiere Gesellschaft, wie sich der Mensch in dieser Gesellschaft entfalten kann ja, und auch wie der Staat äh, ja, inklusiver sein kann für seine Bürger, Einige große Namen dieser Zeit wären jetzt David Hume für den britischen Bereich, Jean-Jacques Rousseau für Frankreich, aber natürlich viele mehr. Und aus dieser Aufklärung entwickelte sich ja dann sehr vieles, was unsere heutige Welt prägt. Und das trifft durchaus auch auf die Frauenrechte zu. Wenn auch, wie wir noch sehen werden, mit einiger Verspätung. Also ein kurzes Zwischenfazit kann man vielleicht schon ziehen. Wenn man sich die letzten 3000 Jahre männlich-weibliche Beziehungen, wenn man so will, anschaut, dann sah es für 2800 Jahre für die Frauen einigermaßen beschissen aus und in den letzten 200 Jahren hat sich dann langsam etwas getan. Der Moment, wo ich da jetzt einsetzen würde, der Moment, an dem sich da langsam etwas getan hat, das ist die Französische Revolution. 1789, bekanntlich begann die und da wurde dann auch eine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verlesen, proklamiert, die eben erstmals die Rechte von Bürgern, von freien Bürgern im Neuen Frankreich gewährleisten sollte. Und zwei Jahre später, da veröffentlichte eine gewisse, entschuldigt jetzt meine Aussprache, ich glaube Olympe de Gouges, eine ganz ähnliche Erklärung, nämlich die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Und sie machte eigentlich was ganz Offensichtliches und relativ Einfaches. <lacht> sie nahm diese Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Revolution her und legte das auf Frauen um. Das heißt, in dieser ursprünglichen Erklärung, da war alles auf den mündigen Bürger bezogen. Und der mündige Bürger im damaligen Rechtsverständnis, das war ja ausschließlich natürlich ein Mann, und sie hat, also diese Alain de Gouge, hat gesagt, ja, wenn schon Menschen- und Bürgerrechte, dann doch bitte auch für die Frau, weil Frauen sind ja auch Menschen und Bürgerinnen. Ja, okay, soweit so logisch. Wer jetzt ein bisschen vertraut ist mit dem, mit der Entwicklung der französischen Revolution, kann sich aber vielleicht schon vorstellen, wie das Ganze für Madame de Gouche geendet hat. Nämlich schon zwei Jahre später, 1793, da landete sie unter der Guillotine. Aber, und das kann man jetzt ja generell über die französische Revolution sagen, über die Ideen der Aufklärung, die da erstmals in Europa zum Vorschein kamen, diese Ideen waren nicht mehr wegzubringen. Auf die Revolution folgte dann erstmal ja, folgten die Kriege Napoleons natürlich, dann der Wiener Kongress und dann 30 Jahre der Unterdrückung, ne? Da haben dann die Staaten im sogenannten Vormärz, Biedermeierzeit, all diese Freiheiten, die die Bürger da gefordert haben, die vor ihnen auch schon die Aufklärer niedergeschrieben haben, in unterschiedlicher Art, dann radikal unterdrückt. Und erst 1848 dann, Märzrevolution, da kamen viele dieser Ideale wieder zum Vorschein. Aber die Frauenrechte, die waren nicht unbedingt darunter. Vielmehr wurde mal das wohl unsympathischste Ideal der französischen Revolution als allererstes wieder hervorgekehrt und das war der Nationalismus, diese Vorstellung des Nationalstaats, des Volks, was eine Nation eben konstituiert und das hat sich dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts ja rasant in ganz Europa durchgesetzt. Die Einigungen Italiens und Deutschlands sind da die offensichtlichsten Folgen davon. Aber auch andere Sachen haben sich mit 1848 durchaus zum Positiven entwickelt. Bürgerrechte wurden ernster genommen. Es gab erstmals bürgerliche Gesetzbücher. Und auch das Wahlrecht wurde startend von den 1840ern nach und nach ausgeweitet. Aber das heißt es natürlich nicht auf das einfache Volk und schon gar nicht auf die Frauen. Das muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Es durften dann erstmal wohlhabende Männer, vor allem landbesitzende Männer wählen und dann wurde halt nach und nach diese Grenze gesenkt, also wie wohlhabend diese Männer sein mussten. Die Frauen hatten davon natürlich herzlich wenig. Im 19. Jahrhundert kann man ganz zugespitzt sagen, der Ehemann in einer Familie, der genoss mehr und mehr Rechte, vor allem wenn sie aus dem bürgerlichen Milieu kamen und vielleicht noch Landbesitz hatten. Die Frau in dieser Ehe hatte davon überhaupt nichts. Damals galt noch das alte Ehegüterrecht, nachdem der Mann über auch das gesamte Vermögen der Familie verfügen konnte. Das heißt auch jegliches Vermögen, das die Frau in eine Ehe vielleicht eingebracht hat, oder auch jeglichen Lohn, den eine Frau, wenn sie gearbeitet hat, was ja immer üblicher wurde, ja darüber konnte sie nicht frei verfügen. Das war Aufgabe des Mannes. Das heißt, von Freiheit kann man hier nicht mal in der grundlegendsten Form auch nur irgendwie sprechen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, da nahm die Frauenbewegung dann aber tatsächlich an Fahrt auf. Man muss sich jetzt dazu erklären, dass Frauen ja nach und nach auch universitäre Bildung genossen. Zum Beispiel in der Schweiz, da war das dann schon relativ früh, relativ immer, erlaubt, dass Frauen auch studieren durften. Und irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts tauchten dann auch in Deutschland die ersten Juristinnen auf. Und das änderte natürlich sehr viel. Es waren dann plötzlich Frauen da, die dieses Recht auch für sich einforderten. Und so hat sich diese Bewegung bis dann zum Ersten Weltkrieg doch sehr stark intensiviert. Anderswo, vor allem in England und in den USA, nahm dieser Kampf, den die Frauen führten, vor allem ums Wahlrecht damals, auch andere Formen an. In England entwickelte sich im frühen 20. Jahrhundert dann die sogenannte Suffragettenbewegung. Und die, ja, versuchten mit Aktionismus und mit, mit öffentlichen Aktionen das Frauenwahlrecht durchzusetzen. Die Idee war ja eine einfache. Überall, also nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland, war der Fokus ja ganz klar auf das Wahlrecht gelegt. Und es mag zwar viele Probleme gegeben haben für die Frauen, aber man sagte sich, wenn Frauen dann mal wählen dürfen, dann sind ja auch die Politiker ihnen mitverpflichtet und die anderen Probleme werden dann leichter ja, auf dem parlamentarischen Weg auch zu lösen sein. Die Suffragetten waren dann eine Bewegung, die das recht radikal gemacht hat. Das endete zum Beispiel 1913 in einem traurigen Höhepunkt, als eine gewisse Emily Davison, eine Suffragette sich vor das Pferd des Königs warf bei einem äh, Pferderennen und dann auch ihren Verletzungen erlag. Das war so ein, ein medialer Höhepunkt der Suffragettenbewegung in England. Aber, ob man jetzt den Suffragetten das zu verdanken hat oder nicht, mit Ende des Ersten Weltkriegs schafften es tatsächlich die Frauen in vielen westeuropäischen Ländern das Wahlrecht auch dann für sich zu erlangen. In England zum Beispiel wurde dann 1918 das Wahlrecht für die Frauen erlassen, wenn auch noch nicht das gleiche Recht, also Männer konnten schon in jüngeren Jahren wählen, Frauen erst im Alter von 30, glaube ich. In Deutschland wurde das allgemeine Frauenwahlrecht 1918 dann auch beschlossen und in der Wahl zur Nationalversammlung 1919 durften Frauen dann schon wählen. Andere Länder waren natürlich auch schneller. Das muss man auch dazu sagen. Es hat nicht überall einen Weltkrieg gebraucht, um Frauenrechte durchzusetzen. Finnland war in Europa ein früher Vorläufer. Einige amerikanische Bundesstaaten haben das schon in den ja, späteren Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auch ermöglicht. Neuseeland hat, ich glaube 1907 war es, das Frauenwahlrecht ermöglicht. Aber gut, 1918 dann auch in Deutschland, auch in Großbritannien ja und auch anderswo. Oft wird dieser Triumph, dieses Wahlrecht, das also ja auch ein Triumph für die Frauenbewegung tatsächlich war, damit erklärt, dass die Frauen eine größere Verhandlungsmacht besessen haben nach dem Krieg, einfach weil sie während des Weltkriegs ja auch in der Rüstungsindustrie, in der Wirtschaft allgemein eingesetzt wurden und dadurch eine andere Stellung in der Gesellschaft auch erhielten. Das ist sicher wahr, man muss aber schon auch dazu sagen, dass die Frauenbewegung, die politische Frauenbewegung, da einen ganz großen Einfluss auch drauf hatte, denn die in England, weiß ich es jetzt im Detail, haben ja durch Lobbying es ermöglicht, dass relativ überraschend Ende 1918 noch dieses allgemeine Frauenwahlrecht auch erlassen wurde. Das war nicht selbstverständlich. Es hat sich nicht jemand 1918 gedacht, Oh, die, die lieben Frauen, die haben jetzt so brav Granaten gebaut, jetzt geben wir ihnen da das Wahlrecht. <lacht> so einfach war es natürlich nicht. Natürlich waren da, ja heute würde man sagen, Pressure Groups, aktiv, die in den Parlamenten und in den Parteien dafür gesorgt haben, dass dieses Frauenwahlrecht 1918 tatsächlich kam. Und darauf muss man auch verweisen, wenn man es ein bisschen simplifiziert darstellt mit dem Ersten Weltkrieg. Gut, also in Deutschland brachte dieses Wahlrecht den Frauen nicht lange was. Bekanntlich 1933 kamen die Nazis an die Macht, dann, gut, dann war Wahlrecht sowieso passé, ob Mann oder Frau. Frauen hatten aber auch kein passives Wahlrecht mehr, das heißt, man konnte sich auch zu nichts mehr wählen lassen. Ja, und ohnehin, unter den Nazis bekanntlich wurde, die Rolle der Frau in der Gesellschaft auf nichts mehr als die Mutterrolle reduziert, also sprichwörtlich die Milkkur der Nation. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da erreichte die oder erlangte die Frauenbewegung dann tatsächlich einige ganz wichtige Triumphe. 1958 wurde in Deutschland, also in, der, in Westdeutschland, das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau erlassen. Und damit erst wurde diese Vermögensverwaltung innerhalb der Ehe aufgelöst, also dass der Mann über das Vermögen der Frau mitverfügen konnte. Das endete erst 1958. 1976 überhaupt erst wurde gesetzlich die Aufgabenteilung in der Ehe gestrichen. Davor stand da irgendwo, dass der Mann das Geld nach Hause bringt und die Frau sich doch bitte um Haushalt und Kind kümmert. Gut, wurde nicht immer <lacht> wirklich verfolgt, aber das stand bis in die 70er Jahre tatsächlich noch im Gesetzbuch. Und so hat sich erst in den letzten Jahrzehnten wirklich für die Frauen einiges zum Besseren gewandt, gerade im rechtlichen Bereich, wobei es da auch heute immer noch große Missstände gibt. Das heißt, alles in allem, wenn man sich jetzt diese letzten 3000 Jahre der Geschlechterbeziehungen anschaut, dann sehen wir wirklich über den allergrößten Teil, über 99 Prozent, nicht ganz, dieser, dieses Zeitraums, da haben die Frauen so gut wie nichts zu sagen. Wir lebten über den weitesten Zeitraum unserer modernen Menschheitsgeschichte in patriarchalischen Systemen und erst in den letzten 200 Jahren hat sich langsam dieses Verständnis für Frauenrechte und dafür, dass Frauen schlicht und ergreifend gleichberechtigt sein können, durchgesetzt. Wir hatten erst vor 230 Jahren in der Französischen Revolution erstmals ein öffentliches Bekunden dieses, dieser Idee der Frauenrechte. Das mag vorher schon geäußert worden sein, aber diese Olympe de Gouche war die erste, die das wirklich für weitere Massen auch bekannt gemacht hat. 230 Jahre, nicht so lange her. Das Wahlrecht feiert in Deutschland gerade dieses Jahr sein 100-jähriges Jubiläum, auch nicht super alt. Und das Gesetz für Gleichberechtigung, das eben der Frau auch in einer Ehe die Gewalt über ihre eigenen Finanzen gab, das ist gerade mal 60 Jahre alt. Da sieht man schon, das ist alles eine relativ rezente Entwicklung. Das ist wirklich der kürzeste Teil der Menschheitsgeschichte. Und das erklärt, glaube ich, auch die Probleme, die Frauen heute eben immer noch haben in der Gesellschaft. Weil, und das kann man wahrscheinlich argumentieren, die heutigen Probleme, die die Frauenbewegung auch immer noch sieht, sind immer weniger rechtliche Probleme, in Westeuropa zumindest, in Deutschland, und immer mehr sind es soziale und wirtschaftliche Probleme. Ja, und dabei kann es die Geschichte, denke ich, schon auch ja, zumindest Erklärungen bieten. Weil das Problembewusstsein für all diese Themen... Also das ist unter Männern immer noch, ich will nicht sagen nicht existent, aber natürlich nicht mal annähernd da, wo es sein sollte. Ja, und ein Grund, warum das so ist, neben ja, schlicht und ergreifend auch Ignoranz, ist natürlich, dass das Thema geschichtlich gesehen immer noch ein relativ neues ist. Wir haben gesehen, erst seit 60 Jahren gibt es überhaupt ein Gesetz zur Gleichberechtigung. Es ist wohl oder übel, eine Frage der Zeit, bis sowas dann auch kulturell und sozial seine Akzeptanz findet. ja Und das ist wohl ein Kampf, in, in dem wir uns immer noch nach wie vor befinden. Und der einzige Weg aus diesem Dilemma ist natürlich mehr Problembewusstsein, mehr Verständnis für die Lage, in der wir heute sind und mehr Verständnis, finde ich, aber gut, das muss ich jetzt sagen, auch für die historische Entwicklung dahinter. Ja, und damit würde ich es auch schon wieder belassen für heute. Also das heute war ja wirklich ein Thema, das habe ich jetzt in 25 Minuten wirklich sehr stark reduziert dargestellt. Das gebe ich auch zu. Andererseits finde ich, man sollte auch versuchen, so große Themenblöcke wie eben Frauenrechte ja in diesem Format unterzubringen. Das habe ich heute versucht. Ich freue mich aber, wenn du da vielleicht mehr darüber weißt als ich, freue mich über Hinweise. Ich bin am besten per Mail erreichbar unter der feedback at minus vu geschichte.de nochmal das ist die feedback at deja -E -J -A, minus, minus geschichte.de also bitte lass mir da gerne deine Gedanken zukommen mich würde es interessieren wie du das einschätzt den Stand der Frauenbewegung, der Frauenrechte heute, auch in Anbetracht eben dieser Geschichte, wie du glaubst, dass der heutige Stand ist, wie die Aussicht ist, was die größten Probleme nach wie vor sind. Bitte lass mir da einfach mal deine Gedanken zukommen, das würde mich sehr interessieren. Was ich auch noch erwähnen muss, ist, dass die heutige Episode tatsächlich ein Hörerwunsch war, und zwar nicht von einer Frau, sondern von einem Mann, vom Helmut. Danke vielmals, Helmut, für die Idee. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, dass man das auch mal ein bisschen historisch anpackt. Da bin ich natürlich immer sehr dankbar für solche Hinweise, weil man kommt ja nicht auf jedes Thema selbst. Und unter der E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt habe, freue ich mich immer, wenn du mir etwas zukommen lässt. Ein, ein Thema, das dich interessiert, ein Thema, wo du glaubst, dass ich in diesem Podcast oder auch auf dem Blog sinnvoll was dazu sagen könnte. Das freut mich. Ich habe es am Anfang schon gesagt, unten in den Shownotes findest du dann auch noch den Link zu meiner Website, wo ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichte-E-Mail-Newsletter erzähle. Gut, einerseits erhältst du auf diesem Newsletter natürlich immer alle aktuellen Informationen zu Podcast-Episoden, zu Blogartikeln, zu allem anderen, was sich so tut. Andererseits habe ich da gerade auch ein bisschen dran gewerkelt. Und wenn du dich jetzt anmeldest, dann kriegst du eine kleine Miniserie am Anfang, wo ich dir, ich nenne es die Geschichte der Menschheit, ein bisschen erzähle. Ich habe mir da so ein paar Charakteristika der Menschheit rausgesucht, wie ich finde, wie wir Menschen uns in der Geschichte immer wieder ähnlich verhalten, aufgrund gewisser ja, Grundbedürfnisse oder gewisser Einstellungen. Ich habe eine kleine Serie zusammengestellt, wo ich da einfach so ein bisschen erzähle. Ja, das kriegst du alles, wenn du dich jetzt für den E-Mail-Newsletter anmeldest. Wie gesagt, unten der Link. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Natürlich freue ich mich auch immer, egal wo du diesen Podcast hörst, wenn du ihn abonnierst. Das hilft mir in den Rankings und so weiter, bla bla bla. Ich freue mich aber auch, wenn du mich bewertest. Das hilft wahrscheinlich auch bei den Rankings. Aber zumindest, ich freue mich sehr, wenn ich Bewertungen auf iTunes und so bekomme. Ist ja auch eine Form von Feedback. Auch da findest du unten in den Show Notes einen Link. Ja, und zu guter Letzt, ich wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen, ob man diesen Podcast auch finanziell ein bisschen unterstützen kann. Habe mich da lange ein bisschen gesträubt, jetzt aus einer Mischung aus Schamgefühl. Und auch so ein bisschen bedenken, was das so steuerrechtlich und so bedeutet. Nee. Aber ich habe jetzt tatsächlich mal ein Gewerbe angemeldet und <lacht> habe jetzt mal, ja, mich damit auseinandergesetzt und habe ein paar Möglichkeiten für dich, wenn du mir den ein oder anderen Euro zukommen lassen willst, auf meiner Website zusammengefasst. Da freue ich mich natürlich extrem, wenn du ja, einen Euro oder zwei übrig hast. Das wäre natürlich eine Riesenanerkennung. Anerkennung. freue ich mich sehr. Und du findest unten den Link, wo ich eben, wie gesagt, alle Möglichkeiten dafür Zusammengefasst habe. Ja, damit sind wir aber wirklich am Ende meiner langen Outro-Liste. Es tut mir leid, aber zumindest mache ich es am Schluss, ne? Und ja, also ich wünsche dir noch ganz schöne, verbleibende, wie sagt man, alte Weiber-Sommertage. Sehr passend zum Thema. Sehr ein furchtbarer Name. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Mach's gut. Tschüss.